0: Autores en cuarentena Todos mienten Rafael Massa Prólogo a la novela Yaguarón al sur por José Brusone. Comencé a trabajar con Pedro Vitadini a mediados de 1968 Compartíamos la redacción de uno de los periódicos de la época, El en política y yo en deportes por supuesto, nos veíamos a diario y junto con otros colegas, como era costumbre en esos años, compartimos muchas madrugadas luego del cierre en el hispano Uruguay, el boliche de Andrés. No puedo afirmar que fuésemos amigos, pero durante el tiempo que trabajamos juntos, y pese a la diferencia de edades, yo un menteañero y él un cincuentón, logramos al cabo de un tiempo entablar un vínculo de mutua confianza. No era mucho lo que de él se sabía. Sus padres ya habían fallecido, con su único hermano no mantenía relación, había estado casado y tenía dos hijos, pero tampoco hablaba mucho de esto. En realidad, muy poco se conocía de él por su boca. Sus intereses iban por la música clásica, el cine y, por supuesto, la literatura. Todos los periodistas anhelan algún día un lugar en la literatura. Fuimos vecinos, aunque nunca visitamos nuestras casas. En el diario casi no teníamos contacto. Los redactores de política se alojaban en la planta principal, junto con el secretario de redacción y el director, Deportes estaba a dos plantas más arriba, en un minúsculo altillo, y por tanto nuestros encuentros se mantuvieron casi en exclusividad en el hispano. No es necesario redundar en el espíritu de esos tiempos, del que ya se ha escrito suficiente, en el que muchos teníamos la certeza de estar al borde del nacimiento de algo nuevo, sorprendente, también al alcance de la mano. Lo nuevo llegó y fue sorpresivo, aunque no fue lo que esperábamos. Las veladas en el hispano no eran distintas de las que transcurrían en cualquier otro boliche cercano a la redacción de un diario de la época. Comenzaban en la madrugada y se tiraban muchas veces hasta el alba. Todos pasamos por ahí, aunque no, más no fuera un rato antes de regresar a casa. Era también un ambiente en el que ya no mandaban los títulos y en el que cualquiera podía discutir el trabajo y las opiniones de los demás. Así fue como, puesto que nadie aguardaba nuestro regreso y apenas nos separaban unas cuadras de nuestras casas, Pedro y yo quedábamos al final y habitualmente solos. Ya fue dicho, pero conviene reiterarlo, para que el lector comprenda la necesidad, al menos la mía, de prologar la obra de Pedro Vitadini. No considero que la que forjamos en ese par de años pueda ser llamada una amistad, pero las confesiones que me hiciera entonces incompletas y que forman parte primordial del cuerpo de su obra, aparte de algunos hechos que a continuación revelaremos, no me permiten permanecer indiferente. La historia de Samuel Fasar y Pedro Vitadini, protagonistas ambos de la obra en cuestión, me fue narrada en su totalidad, al menos eso creí en su momento, con lujo de detalle por Pedro en 1974. Mi conocimiento personal con fasara focacional, escaso, también esporádico. Andrea falleció, las huellas de Samuel son borrosas y las de Pedro se perdieron hace casi 30 años. Soy, por tanto, aún en forma indirecta y casi con certeza, el único testigo viviente de aquella historia, a la que creí que en algún momento debían agregarse algunos capítulos. Fuimos compañeros de trabajo hasta 1972, año en el que, a partir de sucesivas clausuras, el periódico se vio duramente perjudicado y la plantilla de redactores reducida. Por mi parte, aproveché la ocasión para retomar mis estudios, a partir de los cuales construí una carrera académica en el área de las ciencias, de la cual ya estoy retirado. Pedro continuó en el periódico, que fue definitivamente cerrado a comienzos de 74, cuando ya no era posible cierta prensa en el país. De todas formas, aunque las tertulias fueron abandonadas, continuábamos cruzándonos en la calle o en algún bar del barrio, intercambiando novedades, ya para entonces ajenas a las noticias que publicaba la prensa de la época. Fue en mayo de ese año que Pedro compartió conmigo los hechos que narran su trabajo. Mi participación en ese entonces no fue más que la del testigo de sus confesiones, ambiguas, apuradas. Nuestro último encuentro personal no va más allá de los últimos días de ese mes. Que Pedro tenía simpatía por los movimientos políticos opositores al régimen ya instalado era algo conocido. Ahora, qué grado alcanzaba y hasta qué punto estaba involucrado, nunca pude aclararlo del todo, por lo que el hecho de su, de su desaparición comenzó a inquietarme. Quienes vivieron esta época comprenderán que no era sencillo, tampoco demasiado conveniente, hacer ciertas preguntas. Por otra parte, el ambiente en el hispano había cambiado sustancialmente. Había ahora caras desconocidas. Ya no eran posibles las reuniones públicas sin autorización, el boliche cerraba indefectiblemente a la una, y del grupo de nuestros encuentros algunos estaban presos, otros habían logrado escapar, y los demás, a los que no nos pasó nada, apenas teníamos el coraje para reunirnos, perseguidos ya no por el régimen, sino más bien por la paranoia. Poco pude averiguar entonces, Acudí a su casa, pero nadie contestaba el timbre, aunque logré enterarme por un vecino que su casa había sido visitada varias veces en su ausencia por individuos que no se habían identificado, pero que por su descripción pertenecían inequívocamente a alguno de los grupos de tareas que el régimen disponía para ciertos trabajos. En síntesis, en lo que a mí respecta, y hasta seis años después, Pedro se convirtió en un gran signo de interrogación. El 30 de abril de 1980 recibí en mi casa un grueso sobre. El matasellos en un idioma incomprensible, pero que sonaba nórdico. No había más trazas de su remitente. Como casi no me llegaba correspondencia, encontrarme de repente con aquel volumen del que no reconocía el origen me causó a la vez una leve inquietud y cierto nivel de ansiedad. Al abrirlo, encuadernada con rulos, se leía en la tapa Yaguaron al sur y más abajo P.V. Inserta en el volumen a medio camino, asomaba una hoja que no parecía pertenecer al cuerpo de la obra y que, efectivamente, al tirar de ella, se desprendió sin quejas. Estaba manuscrita en una carta dirigida a mí, igualmente firmada P.V. Estimado José, espero aún en las actuales circunstancias que atraviesa nuestra tierra que encuentres personalmente, incluso si fuera posible separar lo individual de lo colectivo, lo mejor posible. Recuerdo con afecto nuestros encuentros. Me disculpo por mi falta sin aviso, aunque no me fue posible otro camino. Como ya habrás visto, estas líneas van acompañadas de un trabajo de mi autoría que te invito a leer. La historia la escuchaste de mi boca, aunque claro, con las restricciones que imponen siempre el sesgo y el lenguaje. También la prudencia, siempre buena consejera. Así todo declaro también desde mi moral, la única posible, que todo lo que cuento en la obra está pegado a los hechos, que tú conoces aunque parcialmente. Es sin más, el relato de mi vínculo con Samuel, que me adelanto a revelarte, aunque quedará más claro cuando leas el trabajo, es causa y efecto de mi actual circunstancia. Creo necesario advertirte que la versión que te brindé, en la que tomé el mayor cuidado para apegarme a los hechos, estaba incompleta. En un sentido porque, y esto lo recuerdo con precisión, nunca te expliqué los motivos de las decisiones que había tomado, y en el más estricto de ellos, porque la historia continuó y no me quedaron ni la oportunidad ni el coraje de contarlos, ni a ti ni a nadie. Por tanto, la obra que acompaña estas breves líneas debería ser considerada ya no literatura, sino la intención de aclarar definitivamente, al menos para mí, aunque también para ti, los hechos y las circunstancias que colocaron a Samuel en mi camino y las consecuencias de ello. No pude hacerlo en ese entonces, apenas lo intenté en nuestros urgentes encuentros. También declaro, no sin avergonzarme, que estos fueron expresamente calculados, pues mi vida estuvo en peligro y creía necesario que, aunque oblicuamente, quedasen testigos de mi peripecia, con las invitaciones que me obligué para no, para no colocar tu vida en riesgo. A la vez, y para tranquilidad de ambos, me permito pedirte que no intentes rastrearme, no conviene, en relación con el trabajo que te envío, lo dejo en tus manos. Algunas cosas comienzan a cambiar a nuestra tierra y llegarán sin duda otros tiempos en los que todos deberemos aclarar ya sin amenazas. Si llega entonces la hora de la verdad y lo crees oportuno, tienes mi expresa autorización para publicarla. Un abrazo. P.V. La reaparición de Pedro al cabo de seis años será sin duda una buena noticia. Su carta confusa, oscura prólogo de su testimonio, me lanzó de lleno a la lectura que comencé esa misma noche y terminé exhausto en la madrugada del feriado de los trabajadores de hace 24 años. Releí muchas veces ya bueno, en del Sur. En cada caso, mis impresiones fueron distintas y las razones por las cuales he decidido darla a conocer son variadas. Algunas remiten a la lectura original, otras al simple devenir. En primer lugar, Pedro me coloca, aunque lateralmente, en ciertos pasajes de su historia, que pretende a conocer a la hora de la verdad. Primera dificultad para mí, pues los hechos con los que me vinculan no se apegan exactamente a lo ocurrido, sino que aunque levemente, con pequeñas variaciones, han sido modificados. Pero más aún, y esta fue mi molestia en la primera lectura, ocultan a veces las entrañas de los hechos, lo que, ya ha sido dicho, es una de las formas de la mentira. Fueron, por tanto, contradictorias mis sensaciones al cabo de aquella noche. ¿Cómo confiar entonces en la veracidad de todo aquello? ¿No sería ya, más que una apelación a la verdad, una mera construcción, en la que tomando ciertos hechos y, desvi y desviando mínimamente otros, intentaba construirse su presente? Para quienes hemos estudiado ciencias físicas, no es sorpresa ver cómo sistemas idénticos se comportan de forma tan distinta a lo largo del tiempo cuando se varían infinitesimalmente sus condiciones iniciales. Por tanto, la duda que me asaltaba en relación con la exactitud de la narración era fundada, por si de aquellos hechos que se relataban y que yo conocía, mi versión no coincidía con la del texto, ¿cuánto podía ocurrir con lo demás? En cualquier caso, la obra de Pedro era impublicable en 1980 más allá de su veracidad, y por tanto quedó encajonada muchos años entre tantos papeles en mi escritor. También seguí su prudente consejo y no hice ningún intento por contactarlo en ese entonces. Pero como anunciaba la carta, las circunstancias ya no son las de hace 30 años, y muchos son los que han construido historias. También, algo fundamental, desde hace ya muchos años es posible, aunque nunca definitivamente, investigar ciertos sucesos y peligro de vida. En consecuencia, atendiendo la libertad que me consiguió Pedro, he decidido, junto con los editores, publicar Lleguerón al Sur, aunque antes creo necesario hacer una salvidad. Dice Pedro Betadine que realizó el trabajo con la pura intención de dar a conocer los hechos. No lo creo. Y aquí una construcción plagada de decisiones. Novelar es también descartar. No hay novela que abarque el universo. Por tanto, Pedro ha decidido contar una historia que aunque como reparto me incluye y también me justifica. Soy un hombre de ciencias, he dedicado muchos años a buscar la verdad que creo nunca será posible. Sería si eso ocurriese sospecho, la muerte de la filosofía y por tanto también el fin del hombre. Porque también es cierto que nunca una parte será capaz de explicar el todo. En honor a mi verdad, entonces, he tomado la decisión de intervenir el trabajo de Pedro. Difícil decisión, dilema ético sin dudas, aunque creo que por medio del método escogido, la encrucijada ha sido resuelta con dignidad y el camino allanado. Lleguarón del Sur, entonces, podrá ser leído en su formato original, sin un solo cambio, y podrá disfrutarse y defenderse también en soledad. Pero también podrán leerse complementariamente en el posfacio los comentarios de mi autoría, surgidos a partir tanto de mi conocimiento directo como de las investigaciones que llevé adelante durante muchos años en relación con los hechos que se cuentan. Estos no integran el trabajo literario, aunque construyen otra ruta, y por tanto derivan otros destinos, otras certezas. No hay escritura inocente. Mayo de 2004 todos mienten. Rafael Massa. Leer es un acto de resistencia.